0: til pep podcasten Til en start, så skal vi snakke om, hvorfor vælge at spille i udlandet. Så Kasper, hvorfor har du egentlig valgt at spille i udlandet frem for i Danmark?
1: Først og fremmest for at udvikle mig som en håndboldspiller. Det var ligesom øh, årsag nummer et. Øh, at jeg så har været ude nu i ja, seks år bliver det til sommer. Øh, det er jo en del af rejsen og noget, som man ikke kan forudse. Øh, men jeg tog simpelthen ud i 2015, øh, fordi at jeg fandt min drømmeklub på det tidspunkt i Haarsfag Hamburg. Øh, jeg havde en kæmpe drøm om at komme til Bundesligaen. Jeg ville gerne være ligesom Lars Christiansen, som jeg havde set, da jeg var helt lille, øh, score mange mål. Øh, men, men årsagen var at blive en bedre håndboldspiller. Øh, så det var jo på mange måder en drøm, der gik i opfyldelse for mig der i 2015.
0: Og så har du været i Tyskland, som du siger, og hvor har du så været hen efterfølgende?
1: Ja, altså, jeg ender så med at være i Hamburg i et halvt år, øh, da desværre går konkurs, da ja, der var nogle pengeproblemer med, med ledelsen og præsidenten osv. Og jeg ender så med at ryge til Hannover, som jeg tror, da jeg spillede Danmark nok, ikke ville have sagt ja til, men jeg ville rigtig gerne blive i Bundesligaen, øh, og Hanover øh, var et sted, som... Jeg var lidt usikker på, hvad jeg indebar. Og øh, de havde Morten Olsen, min landsholdskammerat og god ven. Øh, så jeg vidste, at jeg kendte i det mindste én spiller. Øh, og tog det egentlig, øh, ja, som det nu engang kom. Øh, det endte så bare med at være to og et halvt fantastisk år, hvor øh, min drøm også gik i opfyldelse om at blive topscorer i verdens hårdeste liga øh, og blive solgt til Barcelona. Og det tror jeg slet ikke, at jeg i min vildeste fantasi havde drømt om, øh, da jeg skulle Øh, skift fra Hamburg øh, Var nødt til at skifte og ikke have nogen klub i hånden så, øh, så det var jeg sindssygt glad for øh, Sindssygt glad for min tid i Hannover Og nu er jeg så i Barcelona på mit tredje år
0: Så lidt heldig uheld faktisk At du kom videre fra, her, fra Hamburg
1: Ja det må, man sige. det må man sige Det var ikke Det var ikke en del af planen Lige og med at jeg også øh, underskrev på en kontraktforlængelse I 2017 En treårig som løb til 2020 Så jeg havde egentlig set mig selv at i Hannover i minimum fire år. Øhm, men så mens jeg sad på et hotelværelse i Frankrig øh, med landsholdet, inden i slutrunden, så kom der et, en opringning fra, fra Barcelona, og så satte det bare gang i nogle sommerfugle i maven, og øh, det endte så bare med at være en sindssygt lang kontraktforhandling mellem klubberne internt, fordi det er klart, at Hannover ville ikke slippe mig bare gratis, når de lige havde forlænget med mig. Øh, og jeg... Ja, jeg ja. Ja, desværre måske også spillet godt på det tidspunkt. Havde jeg spillet dårligt, tror jeg gerne bare, de ville af med mig måske, hvis det var en spiller, man ikke gad have. Men, øhm, men det blev en lang øh, proces, hvor min tålmodighed endnu en gang blev sat på prøve, og det, det endte jo heldigvis øh, lykkeligt for begge partner. Øh, og, og hvad skal man sige? Ja, øh, endnu en drøm gik i opfølgelse for mig.
0: Men når det nu gik så godt i Hannover, hvorfor så skiftede Barcelona?
1: Ja, jeg tror lidt, at øh, for mig, øh, der er sådan en mulighed for at komme til Barcelona. Den, den får man måske kun én gang i sit liv. Øh, jeg var spiller nummer 8 af danske spillere, der kom til at repræsentere Barcelona i historien. Øh, så det vil jo sige, at chancen for, at du som håndboldspiller kan opleve en drøm om at bo i Barcelona og spille for verdens, i min bog, største klubhold, den er relativt lille. Så det var simpelthen en chance, jeg måtte gå all in på Og tog fat i klubben til sidst da det, da det så rigtig slemt ud Med at den handel ville gå i vasken Fordi jeg ville det bare så gerne Så Det, det var, hvad skal man sige Jeg var rigtig glad for at være i Hannover Men jeg tror også, at den dag jeg så stoppet karrieren Ville over mig rigtig meget over At jeg ikke havde presset på For at komme til Barcelona
0: Ja. Du startede med at sige, at du du tager til udlandet øh, det helt fra dag 1 øh, for at blive en bedre håndboldspiller. Mm. Var det så det samme grundlag, der var for at skifte fra Hanover til Barcelona, eller har der spillet noget ind, som var det var det federe at være i Barcelona end det bare i Hanover? Altså vil det vil du have et, Vil man se på dig som en bedre håndboldspiller, hvis du var i Barcelona end i Hanover?
1: ja uh, yeah, det tror jeg måske de fleste måske vil uh, fordi folk vil sige at jeg bliver matchet på et højere plan men jeg tror det, det er forskelligt hvem du spørger, fordi i Hannover var jeg for eksempel topscorer og lavede 10 mål hver kamp, det gør jeg ikke her i Barcelona uh, der er så mange andre spillere der laver mange mål også uh, og jeg spiller heller ikke 60 minutter fuld tid hver kamp, det gør jeg i Hannover hver kamp så Øh, jeg tror øh, ja, det, det er forskelligt hvad folk vil mene øh, Bundesligaen er meget bedre end den spanske liga Men jeg tror at det vigtigste for mig Det er at jeg har det godt hvor jeg er Og at jeg føler at jeg udvikler mig Og ligger et lag på den stige der hedder Bliver de så dygtig en som, som jeg nu engang kan blive øh, Med det talent jeg har fået med i bagagen Så øh, det var jo den årsag til at jeg tog ud Fordi at jeg ville blive en bedre spiller Og det kunne jeg jo mærke allerede på det halvår i Hamburg vi havde en landsatssamling, hvor vi spillede i op i Norge i en træningsturnering, og lige pludselig så, så, så skruede jeg bare lige pludselig på alle mine chancer. Så havde det lige pludselig otte mål på otte skud på tre kampe i træk, frem for seks skud eller seks mål på et forsøg. Så, og jeg kunne bare mærke, at jeg var blevet stærkere fysisk, jeg var blevet hurtigere. Det kunne jeg se på de tests, test, vi lavede, fysiske test, som jeg har jo lavet hele mit liv. Så jeg lagde bare et lag ovenpå på alle de niveauer. Og så er jeg jo så også blevet ældre med tiden. Altså, nu er jeg jo 31 og har fået mere erfaring. Så jeg tror, det handler meget om, hvad, hvad søger man selv. Og jeg er meget agerig. Jeg sætter overliggeren relativt højt for, hvad jeg gerne vil opnå. Så der er jeg også bevidst om, hvad der skal til for at nå til det mål.
0: Ja. Altså, man kan sige, du har jo stor succes i hanover. Den, kunne, du have, kunne du have bygget oven på den succes, hvis du var blevet der? Eller har det ligesom også været et, et naturligt valg, at hvis du, hvis du skulle mere, så skulle du også væk, altså søge noget større, selvom det faktisk gik der rigtig godt i Tyskland?
1: Jeg tror, det, det var begrænset, hvad, hvad mere jeg kunne få ud af Hanover på det tidspunkt. Jeg havde været der to og et halvt år. Vi, øh, vi havde lavet øh, klubrekord øh, efter den sæson, jeg smutter for flest antal pointe i klubens historie, hvilket var kæmpestort. Øhm, vi sluttede som nummer 5 eller 6 i Bundesligaen. Vi har slet ikke lige så stort et budget, som de fem andre, der endte øh, ovenover os. Vi slog Kiel tre gange ud af tre øh, med hit to mål. Øh, så det var, det var for, for vild en sæson for klubben, men, men især også for mig personligt. Øh, og der vidste jeg også godt, at med den forlængelse, der var muligvis kun én klub i verden, der kunne give mig et opkald, som ville ændre min holdning til tingene, og den klub repræsenterer jeg i dag så, ja, resten er jo egentlig bare historie.
0: <laughs> ja. Jamen det er i hvert fald, altså, det er, jo, det er jo super fedt, at du faktisk er gået fra at være, være superstarne et sted, og så alligevel har søgt videre, jeg tror, der også, der var mange, der ville tænke, men altså, hvis man har søgt et sted, hvorfor så vi videre? Mm. Det tænker jeg, at vi også skal snakke lidt videre. Hvad har der ellers været af fordele?
1: Ja, hvad har der ellers været af fordele? Der er først og fremmest nu jeg har været så heldig at få to nye sprog, ind under huden, øh, tysk og spansk, har jeg lært. Jeg har lært en ny kultur, øh, i form af den spanske nu, men også den tyske. Øh, Tyskland, synes jeg, var vildt at opleve det der sammenhold, der var. Øh, det var normalt at sidde og få en øl efter omklædningsrummet. Det gjorde man jo aldrig i Danmark. Altså, hvis, hvis man knappede en øl op, så blev der kigget lidt underligt på en. Øh, men det kan jeg huske tydeligt, at øh, folk synes faktisk, det var, det var vildt nok, hvis jeg ikke lige blev i omkørsrummet og lige to en øl eller tre efter en træning for, for lige at lære hinanden lidt at kende og jeg synes faktisk det er fedt øh, og jeg kan tydeligt huske at jeg kommer i omkørsrummet i Hamborg og de så siger Kasper du bliver lige uh, lidt efter træning uh, vi sidder lige og for en øl Så ja yeah, det er fint Og sådan noget så går jeg ud i bad kommer jeg ud med håndklæder så siger de så tager jeg tøj på og siger Hvad år du de andre sidder kun med deres håndklæder på øh, jeg siger jeg skal hjem altså jeg har, jeg har en aftale jeg skal, jeg skal hjem nu og sådan noget klokken er ved at være mange Og nej det skal du ikke Nå, okay. Og der lærte jeg det der med virkelig samme, samme øh, hold og, øh, og stå sammen i bussen. Øh, og og hvad, hvad skal man sige, det er jo bare en rejse, som man er på, og man lærer bare meget med hinanden anden på godt og ondt på sådan et hold. Øh, I Spanien har jeg virkelig også lært med ting, der måske ikke lige altid bliver, bliver fikset til tiden. Øh, det er meget man janner, og det tog mig nok 4-5 måneder for at få fikset rør til min vaskemaskine, til min lejlighed. Øh, at du lærer først og fremmest jo også at stå på egne ben, vil det, jeg synes, er en kæmpe fordel. Øh, der er ikke lige nogen, der kan komme. Øh, mor og far kan ikke lige komme, når man ringer eller sine venner. Øh, så jeg synes, at der er så mange oplevelser, som, som jeg får med på den her rejse, som jeg vil være lykkelig for, som ikke kan betales i penge. Øh, det er nogle oplevelser, som jeg vil huske resten af mit liv, og som jeg vil være for evigt taknemmelig for, øh, Udover selvfølgelig det håndboldmæssige.
0: Ja, så både det, at du kunne blive en bedre spiller, og så videre det også, som om, at det har givet dig altså, en masse positivt, uden for håndbold, faktisk, at dit sociale liv og din egen personlighed er blevet mere sådan selvstændig, står og på egne ben, og ligesom har lært at klare sig selv, kan man sige. Ja. Øhm, du siger også et par gange, det her med, at du er meget agerig, altså sådan det her med, at sætte en ære i at opnå noget, eller opnå sådan, dit højeste mål. Øhm, hvordan får du ligesom din agerighed øh, Altså hvordan bliver den udfyldt Ved at du tager til udlandet
1: Jamen, Jeg synes jo det er sjovt At tage til træning og så øh, Hvis hvis man hvis jeg ikke lige har trænet ordentligt igennem øh, Så har det bare en konsekvens Lige pludselig Jeg øh, skal tænke på at jeg er På et hold her i Barcelona Hvor vi er 16-18 landsholdspillere øh, Så kampen om de første syv pladser Om at starte inden Den er rimelig, rimelig hård vil jeg sige og det tænder mig også lidt At det er sådan Eller det tænder mig meget Fordi jeg synes Det, det er jo den ergærighed Og den, den seriøsitet jeg har, jeg har måske lidt efterspurgt I de mindre klubber Jeg har spillet i Hvor at jeg nogle gange Har måske været utilfreds Hvis vi har spillet uregjort Hvor vi kunne have vundet Og der efterfølgende var en god stemning Altså det provokerer mig Så Du kan se Vi spiller nok 100 kampe på en sæson Vi har vundet 99 og så taber vi den allervigtigste, nemlig finalen i Champions League. Og så øh, er der en sindssygt dårlig stemning efterfølgende, og det ved folk godt er sindssygt skuffende over for klubben. Øh, og det er det, de fleste også er her for, det er at vinde Champions League, og opfylde klubbens målsætning og hjælpe klubben med at nå det. Så det, det er bare for at sige, at det pres, der også er, det kan jeg godt lide også. Øh, og det er også derfor, jeg er her.
0: Ja, det virker i hvert fald, som om du godt kan lide udfordringen. Altså også, som du har været stor stjerne i nu, og det går altså rent udsagt, godt, øhm, mm. og så alligevel så søger du en ny udfordring til noget, der lyder til at være et sværere sted at opnå den samme status eller den samme rolle, som du så egentlig havde i Tyskland. Øhm, altså, udover at det må være hårdt, så tænker jeg også, at, at det må egentlig også give dig en kæmpe succesoplevelse, når det så går godt. Altså, fordi det her med, at udfordringen er større, øhm, så er glæden vel også måske det større, end hvis, hvis udfordringen var nemmere. Ja,
1: yeah. 100 procent, altså det er, det er 10 gange nemmere at lave øh, 15 mål mod øh, et eller andet øh, dårligt hold, øh, end det er at lave mod et, et godt hold øh, i Champions League. Øh, men jeg synes, jeg er blevet udfordret begge steder. Øh, Bundesligaen er verdens hårdeste liga, og der, vi var et midterhold i Hanover, som havde kæmpe udfordringer hver weekend, og vi vidste godt, at vi ofte var underdogsne og lede, og præsterede måske også derefter, fordi vi havde alt at vinde, intet at tabe. Hvorimod det er den omvendte her i Barcelona, der har vi alt at tabe. Der er det bare forventeligt, at vi vinder med 10 eller 15, og vores trænere kan finde på at være rasende, hvis vi kun har vundet med 14 mål, hvis vi skulle have vundet med 18. Men det giver da selvfølgelig mig en tilfredsstillelse i at præstere på allerhøjeste klinge. Det første halvår i Barcelona, jeg havde, vil jeg aldrig glemme, inden jeg blev skadet. Så... Og den måde, det er der selvfølgelig øh, et, hvad skal man sige, skulderklap til sig selv, men og en bekræftelse i, at selvfølgelig kan man godt, kan godt præstere øh, på, det, på det højeste niveau. Øh, men en ting er at tro på, at man kan gøre det, noget andet er at være at gøre det. Så det er det tilfreds med, men jeg tror også, man skal også huske på, at, at vi to er i en holdsport, og vi det er en kliché at sige, at man kan ikke noget uden sin holdkammerater, men for mig, der passer det bare virkelig meget. Altså, fordi jeg er fløj, jeg er afhængig af, at jeg får nogle bolde i hjørnet, som jeg kan gå på, eller at vores målmand spiller mig i kontraren, eller min medspiller. Så, så på den måde kunne jeg jo heller ikke gøre det uden min, min, min vilde hold, holdkammerat her det bare så. Så.
0: Nej. Altså man sige, du har jo i hvert fald en, eller du bliver holdt til ilden, øh, også i, i forhold til din træning, tænker jeg, fordi du hele tiden har en, nogle, nogle dygtige, altså verdensklasse holdspillere eller medspillere omkring dig, som du ligesom skal leve op til. Ja. Så det som noget, hvis du slækker en dag, altså, så er der også en konsekvens, altså som man bliver holdt til ilden i sin, i sin ja. personlige træning, i sin individuelle træning, men også altså, i det her med skal være fokuseret, og ikke bare øh, komme til træning og træne, fordi det skal man. Øh, Ja. Jeg forestiller mig, at det giver sådan lidt en større purpose, end, end hvis man kan se at udfordringen er for nem. Mm. Er der andre fordele, ved at spille i udlandet? Nu har vi været omkring det her med, at du er bedre spillere, og der er, du lærer nogle andre kultur, du lærer at stå på mm. egne ben, du bliver holdt til ilden til træning, øhm, og måske får en større succesoplevelse, når der så også er noget, der lykkes. Er der andre ting?
1: Ja. ja, og så måske bare det der med, at jeg er glad for, at jeg har taget de valg om at Kom ud og opleve noget, altså, så kan det godt være, at jeg lever nomadelivet, at jeg er to-tre år i en klub, så videre. Øh, og det kan jo også være en udfordring, det kan vi jo snakke om næste øh, af de ti hurtige minutter, men jeg er da glad for, at jeg har taget de valg, øh, for det var da noget, min far også sagde til mig dengang, han var så håndboldtræner og boede i Norge, øh, at i oplevelser, man får, når man er uden for Danmark og prøver sig selv af, det er nogle oplevelser, man aldrig vil glemme, på godt og ondt. Øh, så det er jeg da glad for, og det passer også det, han sagde dengang, det kan jeg godt ikke genkende dig til.
0: Ja. Der er også noget, jeg har tænkt over, for jeg tror, jeg ser dig som en person med et forholdsvis stort ego, og ikke, mm. det er ikke sagt på nogen sådan ond måde, men sagt på en måde, som at det faktisk også driver dig til at opnå enormt meget, mm. men har det også boostet dit ego lidt, øh, og komme til udlandet, øh, frem for bare at blive hjemme i Danmark? Ja,
1: selvfølgelig har det været klart boostet ens ego at du kan skrive Barcelona på dit tv, men, øh, og Hamborg og Hannover men jeg, jeg tror bare for mig så, øh, så, så er det også vigtigt at være ydmyg undervejs øh, for ja, jeg tror da ikke at du kommer øh, hvad skal man tage, til tops uden du har et ego, det ved du også lide, at du skal kunne skyde en del skud øh, men jeg har det bare godt under det pres øh, der hedder at tage den afgørende øh, strafekast eller beslutning i de sidste 5 minutter eller det sidste 30 sekunder. Så ja, det har der boostet det, men jeg tror mere, at det er sådan en, hvad skal man sige, det det, det mætter min min, min og mine ambitioner, og jeg ville blive frustreret, hvis jeg ikke havde taget ud, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, og du kunne stå med den her oplevelse af et sådan uforløst potentiale.
1: Ja, der står som 40 år, jeg stoppede stoppet og tænkte, ah, jeg skulle da nok have har taget ud dengang, der kom den mulighed, i stedet for, så blev jeg bare i Danmark hele livet, dermed sagt, at det kan jo godt være fint for nogen, og super fedt, men for mig havde jeg bare behov for, at prøve mig selv af, på den måde.
0: Ja, Jamen, det er super inspirerende, altså jeg når man før jeg sådan har lært at kende igennem det her, så tror jeg slet ikke, at jeg vidste, at faktisk havde opnået alle de her ting, jeg synes det, det er super sejt, og også det, er faktisk, det kræver rigtig meget, at stå i udlandet alene, så jeg synes det er super inspirerende, at du har fået så meget ud af det. Kasper, hvad er ulemperne ved
1: at spille i udenlandet? Ja, Ida, hvad er ulemperne? Der er det øh, måske en, lidt at tage fat i. Øh, først og fremmest, så, øh, så tror jeg aldrig, at det i hvert fald for min vedkommende, har jeg ikke haft nogen fast base i fem år. Jeg har levet lidt nomadelivet ved at spille i tre forskellige klubber, boet i tre forskellige byer øh, på, på fem år. Fem og et halvt er det nu. Øh, så på den måde, øh, kan man jo kalde det en utryghed. Øh, og det gælder om at hurtigt omstille sig. Nogle nye omgivelser. Øh, så det er i hvert fald en ting.
0: Ja. Hvad med alle de her ting, man skal give afkald på? Altså derhjemme venner og familie. Man kan sige, at altså, FaceTime er blevet en større ting. Zoom øh, er også For blevet noget, øh. Men igen, altså, man er jo ikke fysisk sammen. Øh, hvordan har du det med at skulle give afkald på de ting?
1: Øh, dårligt. Jeg har det da dårligt ved, at jeg ikke at, øh, kunne, hvad skal man sige, se min min, øh, hvad skal man sige, min søsters børn, min brors børn øh, vokse op. Øh, jeg ser dem måske to-tre gange om året, øh, hvis jeg er heldig. Øh, så på den måde er det da super nederen. Øh, omvendt øh, giver de mig også kæmpe støtte hjemmefra, at øh, det er selvfølgelig ikke helt okay og jeg ved jo også godt, at øh, når jeg er hjem, så er de der jo stadigvæk. Øhm, men der sker rigtig meget, når, når hvad skal man sige, når man bliver onkel for første gang, og alle sådan nogle ting fra ens familie. De vil da også gerne have jer med til til alle de ting, men, men det er selvfølgelig noget, jeg er træt af, at jeg ikke lige hver weekend eller hver anden weekend lige kan sige hej til dem, fordi de lige kan komme forbi, fx. For
0: men så igen, så har du så mange fordele, der ligesom der vejer op for det her, går jeg ud fra...
1: Ja, ja, ellers havde jeg jo ikke gjort det. Øh, og jeg ved jo også godt, det, det er en, en vis periode, det gælder. Øh, da jeg tog ud, vidste jeg jo ikke, om det ville være tre år eller ti år. Nu har jeg været ude i, i fem og et halvt. Øh, og lad os se, hvornår øh, den udenlandske øh, rejse og kapitel slutter. Men, ja. øh, men indtil da, så, så nyder jeg det fuldt ud. Øh, men der er der mange ting, man oplever på sådan en tur, både på godt og ondt.
0: Jeg tror også i hvert fald, jeg ser det ligesom sådan de åbenlyse ulemper, det er det her med, at man ikke har en fast base, yeah. og man skal ikke afkald på nogle ting derhjemme. Yeah. Jeg synes, jeg oplevede, da jeg spillede ude øh, for nogle år siden, at man står meget alene, og når tingene går dårligt, så har man ligesom også kun sig selv og takle de her ting med. Og jeg synes lidt, jeg oplevede, at det var, det var meget nemt at komme ned i sådan en ond spiral øh, mm. af, af lidt sorte tanker, eller sådan en negativitet, når tingene gik dårligt. Øh, hvad
1: tænker du om det? Ja, jeg kan godt ikke genkende til meget af det. Jeg tror for mig, der er jeg nok heldig, at der er to kampe hver uge. Så hvis jeg har haft en dårlig træning eller spillet en dårlig kamp, som jeg er utilfreds med, så er jeg rigtig træt af det i en dag. Men så ved jeg også, at jeg bliver nødt til at pakke det væk, fordi der er en ny kamp om måske 48 timer. Og der er det bare vigtigt, at jeg indstiller mig mentalt til at skulle præstere igen. Og hvis det så går bedre, eller hvis det går godt, så er det sådan en yes-følelse. Øh, nu er jeg tilbage på sporet. Øh, hvis det så er en periode længere, øh, lad os sige, på, på en, et par uger, hvor man synes ikke rigtigt, man kan finde tilbage i sporet, så er det der også sindssygt befriende efterfølgende, når du så er kommet ovenpå igen og, og lærer noget af det. og sådan sige, hvad, hvad, hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvorfor kom jeg overhovedet ned i det her hul her? Det er jo åndssvagt, at jeg går med sådan nogle tanker selv. Fordi det gør du bare meget, når du er du udenlands Så det er jo endnu mere vigtigt, at du har nogen Du ligesom kan snakke med Om de mentale problemer, der kan være Hvorfor det er, at du måske ikke lige har en god træning Hvorfor præsterer du ikke I stedet for, at det bliver dårlige undskyldninger med ah, men Det er også, fordi han ikke spillede bolden til mig Da jeg gerne vil have den Eller at min træner ikke bruger mig Som jeg gerne vil osv. Så er det jo rigtig vigtigt Bare at kigge af hele tiden Hvad kan jeg gøre bedre Find noget nyt at fokusere på Og find noget glæde ved det så går tingene også bedre. Jeg ved godt, det er meget nemmere sagt end gjort, men, men det er sådan nogle ting, man lærer hen ad vejen, øh, efter man har gået med sådan nogle tanker selv, og er kommet ovenpå igen.
0: Ja, Nu siger du det her med, at det er vigtigt at, at få snakket med nogen om det. Hvem har du så snakket med? Er det holdkammerater på tysk og på spansk, eller er det folk hjemmefra?
1: Ej, det er meget af dem, der kender mig bedst. Min, min storebror for eksempel, der er 10 år ældre end mig, som var professionel fodboldspiller, og den dag i dag også er er mental træner øh, ved siden af at, at lave noget konsulentarbejde for nogle store virksomheder, men han ved jo rigtig meget om det her værre i gamet, og hvad for nogle mekanismer, der gælder. Mm. Øh, mine forældre har også en kæmpe støtte. Min far har selv været, været træner. Øh, og selvfølgelig øh, min kone, som har været med på rejsen, også her i udlandet, jo, som nok kender mig allerbedst, øh, og som har oplevet mig 24-7, når tingene er gået skidt, men også når de er gået godt. Så, så det er meget den der interne kreds som kender hinanden på godt og ondt, og mine allerbedste kammerater som har været nede og besøge mig, når jeg har rendet rundt med krykker, efter en operation og har været træt af det, og har brug for at snakke om nogle andre ting, end det at være knæskadet for eksempel.
0: Ja Så nogle ulemper i det her med at være alene, og selv skulle kæmpe sig op af sorte ja. mm. hul det er selvfølgelig også en enorm styrke, som du også er inde på at når man så kommer ud af den her situationen, og så ligesom kan, kan se på det fra en anden side, at det, der skulle man da aldrig have været, der altså skulle aldrig have været nede i det hul. Øhm, ja. Har du haft de her sådan aha-oplevelser, altså hvor du bagefter ligesom står og kan sådan, reflektere over din egen øh, måde at mentalt håndtere tingene på?
1: Ja, jeg har i hvert fald snakker med min bror om, der venter verdens største gave for inden sådan en øh, tur at være skadet, som jeg har været nu i to år mere eller mindre, for eksempel sidste år da jeg lavet comeback'et. Jeg kunne godt fornemme den kæmpe gave og gevinst, der var, når man kommer tilbage og mærker den der entusiasme fra mig selv, men også fra omverdenen. Og nogle gange skal man også passe på med, at hvad skal man, sige, man, man, man gør det for omverdens skyld. Jeg gør det jo for min egen skyld.
0: Jeg har tænkt undervejs, at han strøm slukket nu? Fuck, det bliver hårdt, hvis han ikke kommer tilbage. Men samtidig har han også bare gjort noget unikt, der gør, at han giver ikke op, og han går op i hver en lille detalje. Det har både været en tid, jeg synes, der har været hårdt, men samtidig også inspirerende at se ham være så mentalt talstærk som han er.
1: Jeg gør det jo for, at jeg elsker at spille håndbold, ellers så lå jeg ikke at bruge tre timer i et styrkelokale hver eneste. Fuck, dag nu bander jeg på vores program, det må jeg gerne. Men det, det er bare for at sige, at jeg har ligget grædende inde i min seng øh, og været så træt af det, fordi jeg har bundet min knæ. Eller mm. nogle frustrationer Men når jeg så kommer ovenpå igen Sidste gang var det så 398 dage Det er så to, Altså et marathon jeg var ude i der Men så, så, så reflekterer du bare på en anden måde Altså øh, over tingene øh, Jeg har læst nogle bøger Blandt andet Din store, idol øh, store idole Kobe Bryant øh, Kæmpe inspiration Hvordan man ser på forskellige ting Man oplever i sin karriere, men i livet også øh, For det er jo ikke kun i håndbold Du møder modgang for eksempel Det er jo også okay. i livet generelt Ja. Så på den måde lærer du bare meget om det
0: I modgang også
1: øh, Og ulemper
0: Ja, ja. Jamen det, det er super interessant Altså men også ikke? Inspirerende alligevel at høre Man kan sige selvom du så har valgt at flytte til udlandet Så synes jeg også du vælger at trække mange tråde hjem Til, til Danmark altså, Og til det der måske et eller andet sted Som helt i baggrund er dit reelle base Altså mm. de venner og familie Som nogle gange er de mennesker der kender dig bedst ja. Men jeg tror da At det er det er vigtigt at tænke på, at hvis man går med den her drøm om at spille udenlands, at det kan være pisse hårdt. Altså, man er, man er meget alene, og der er rigtig mange, som er ude efter en. Der er rigtig mange, som ikke har så meget mod at stikke ind i ryggen, fordi man måske mm. spiller en position, de gerne vil have minutter på, øhm, eller, ja. eller andet. Ikke? Øhm, så det her med, hvis man tager ud og føler sig alene, af det så også er... Altså, en ting er jo at skabe sig nogle venner på holdet, og i det miljø, man nu engang lever i, øhm, i det land, man er, men også det her med netop at kunne... Træk på nogle af de, øh, kan man sige, kerne-mennesker, man har derhjemme.
1: Ja, helt klart. Det er vigtigt at have den base, men som du også siger, at når du er på et højt konkurrencemæssigt niveau, så, så er det i hvert fald med spids af albuer fra, fra alle. Mm. Øh, selvom at du er et hold, så vil jo alle også gerne spille, og det er jo klart. Øh, men, men, men der er nogle gange, hvor du tænker, okay, øh, der hedder man med lang hjem nu. Øh, nu ligger jeg her, og jeg kan ikke en skid med mit knæ, for eksempel. Okay. Øh, Jeg kan faktisk godt lide at være sådan lidt alene i det her. Det der med, at alle kommer over og spørger, hvordan det går det? Ofte så siger jeg faktisk bare, at det går fint. Også selvom nogle dage, det ikke går fint. Øh, og Det er sådan en forsvarsmekanisme, passer lidt på, på mig selv. Jeg savner det der med, at man er en del af et hold og lavet fils med hinanden og alt sådan noget der. Hold nu kæft, man. Jeg kan godt forstå dem der, som har været ude i flere år. På et tidspunkt, så magter man det bare ikke mere. Det kan jeg 100% godt forstå. Det kan jeg skue. Der er lang udsigt til, at ramme et håndboldgul igen. Jeg kan sgu godt være hjemme i Danmark lige nu, men igen, det nytter ikke noget at ligge og over det. Det kan du godt gøre i at være træt af det. Det skal du helst være også. Ellers ville det være underligt, men du finder også en eller anden indre ild, og en, en eller anden geist i dig selv, der hedder Jeg skider med, at jeg vil nok vise mig, at jeg kommer tilbage øh, Bare at lade omverdenen Og håndboldverdenen glemme mig I et halvt år, et år, jeg er ligeglad Fordi mm. så viser jeg bare, når jeg kommer tilbage Så er jeg på samme niveau som før øh, yeah. Og så har du fået så meget mere Med bagagen Og du er så stærkere mentalt, at så føler du den, Okay, så kan de jo bare komme Altså om der er nogen, der giver dig en dårlig karakter øh, Fuck yeah. det er det altså, Det er da totalt ligegyldigt
0: jeg tror i hvert fald, at der er meget af det her med, at man skal have sin, sin integritet og sin egen styrke, altså man skal være meget selvstændig i det her, altså udenlands øh, pro-life. Øh. Har du nogensinde haft den oplevelse, at selvom du fx har været på et hold, og det er dine holdkammerater og medspillere, øh, er der så måske, har du haft følelsen af, at der er nogen, der ikke vil dig det bedste? Altså det er jo nemt at tænke sig til, hvis alle ligesom er ude med albuerne. Øh. Ja, ja. Så kan det være svært rigtigt, og måske faktisk tro på det, folk siger, at, at det jo ikke er altid, at folk faktisk... Måske i hvert fald, vil en det bedste? Jamen,
1: altså, i min karriere, tror jeg da, at øh, jeg har været vant til det der. Altså, jeg har da været vant til, at det oplevede jeg allerede, da jeg var 16 år, eller 15 år, og begyndte at spille med nogen, der var ældre end mig. Øh, og så overhætter du lige pludselig nogen, og, og får noget spiltid, og det, jeg vil da også selv være træt af, hvis der kom en 17-årig nu, og slår mig af pinden Så jeg kan mm. da godt forstå det, men bliver træt af det. Øh, det, der så måske kan være hårdt, tror jeg, det er, hvis du oplever noget i kulissen, og du hører noget fra nogle andre, der siger, hey, bare lige så du ved, at ham der, han går altså og snakker dårligt om dig. Øh, sådan nogle ting kan være hårdt, men jeg tror bare, at det, det er en del af gamet, og det er bare elitesport, på godt og ondt. Øh, og der, det handler bare om, at du lægger alt det der piste side, og når du træder ind på den bane der, så, så skal du bare præstere, øh, og så er der ikke nogen, der kan sige noget efterfølgende, og det, det er hårdt. Øh, tro mig, det ved jeg alt om, men det er bare om at prøve at gøre det så godt som muligt. Og så øh, igen så ligger der en kæmpe gave for inden. Øh, når du engang er færdig med det der, så, så lærer du så meget med du, øh, om dig selv, men også hvordan tingene fungerer, både politisk og sportsligt, alle de der ting, som du kan tage med, med dig videre i erhvervslivet efterfølgende. Så ja. Yeah.
0: Jeg tror i hvert fald også, at så netop det her med erhvervslivet. Det, det, jeg synes tit, man oplever, at der er faktisk rigtig mange. Øh, jeg siger man? Som, rigtig, som gerne vil ansætte eliteatleter, øh, fordi de kan noget, som dem, der ikke har dyrket sport på eliteplan, øh, altså som, som de ikke kan, øh, og jeg tror, der er rigtig meget af det her med det mentale, af det her med, at man, at man faktisk er imod et pres, og man ikke altid kan forvente, at folk de vil en det bedste. Mm. Og så skal man alligevel præstere. Og, jeg, og netop det her med, at du siger, at der er jo ligesom den her gave for enden af, eller guldet for inde af regnbogen. Og det er jo ikke altid, at det er guldmedaljen eller vokalen, men så no, no. er det jo også helt sikkert, den her selvstændighed og den her sikkerhed mm. på, på mm. egne evner, som man tager med sig. Æm, så man kan sige, der er et, altså jeg synes, at vi har været godt igennem mange ting. Altså det her med, hvorfor spille i udlandet, at, at det kan gøre en til en bedre spiller. og vi har snakket om fordele, og nu har vi været forbi nogle ulemperne. Men i sidste ende altså hvis man hvis man formår ligesom at holde fast i sin egen kerne og, og stå fast på sine værdier og sine mål og ligesom Gud også siger det her med sin ægjærdighed, så tror jeg, at man kan få sindssygt meget ud af at spille udenlands, altså både sportsligt, men altså i høj grad også øh, personligt og øh, i sin udvikling som person.
1: Det er klart, det var da interessant at, at snakke om det at være i udlandet, det er jo altid meget ja. spændende, især når man står i det, som jeg gør.
0: Ja, det er klart. Jeg synes i hvert fald, at vi er godt omkring det. Øhm, og nu må I jo også meget gerne derude Hvis I har nogle flere spørgsmål til det med at spille i udlandet I er meget velkommen til at sende dem til os Gennem PipTalk øh, podcastens øh, Egen profil Eller skrive til, øh, til øh, Kasper eller jeg personligt Hvis I har noget I gerne vil vide mere om I forhold til det at spille i udlandet øhm, Og så kan det være at vi tager det op igen En anden dag Eller så skal vi i hvert fald nok svare.
1: Tak for yep, Det gør vi Se, tak Hej.